0: was a I'm Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean, was a rebel, like I said, you know what I'm saying? Ja, hallo. Es ist wieder Donnerstag, eine neue Folge des Sportphysiotalks. Schön, dass du dabei bist. In der Physiotherapie, Sportphysiotherapie, ähm, gibt es natürlich immer wieder das Thema der physikalischen Therapie. Äh, man kennt das von diesen physikalischen Instituten vielleicht, wo man wo man dann so hinkommt, äh, wer das vielleicht schon mal erlebt hat und dann liegt man eigentlich nur auf der Liege, bekommt eine Moorpackung oder Ultraschall oder Elektrotherapie nach der anderen und nach äh, ja, 30 Minuten oder so geht man wieder nach Hause, äh, ohne vielleicht eine Übung und äh, die Sache ist erledigt. Ähm, ich glaube, dass diese Anwendung der physikalischen Therapie wahrscheinlich nicht den äh, Nutzen hat oder wahrscheinlich auch das der Grund ist, warum es vielleicht so ein bisschen einen schlechten Ruf hat. Ähm, aber gerade in der Sportphysiotherapie in Kombination mit aktiven Übungen mit äh, manuellen Treatments vom Therapeuten selber und eben dann noch der physikalischen Therapie ist das meiner Meinung nach eine richtig gute Ergänzung, ein richtig guter Teamplayer in der Sportphysiotherapie und da möchte ich einfach heute äh, ein bisschen näher darauf eingehen, welche Geräte da ganz, äh, sich ganz gut anbieten für die Praxis, wenn du vielleicht überlegst, dir eins zu, zuzulegen ähm, und genau das möchte ich da heute näher besprechen, auch mit ein paar Beispielen dazu, wo man das ganz gut anwenden kann. Und genau, das ist das Thema der heutigen Folge und ja, viel Spaß schon einmal damit. Bevor ich äh, loslege mit dem Ganzen, ähm zu zwei Sachen eigentlich. Zuerst noch mal die Erinnerung bezüglich äh, der kreuzband Kreuzbandfolge. Äh, ähm, da habe ich schon ein paar äh, Fragen anliegen bekommen, ähm, die ich dann auch beantworten werde oder bearbeiten werde in dieser Folge. Aber ihr könnt mir noch äh, gerne äh, eure eure Anregungen, euer was ihr gerne wissen möchtet und so weiter und so fort gerne noch äh, per E-Mail schicken oder via Instagram, wie auch immer ihr mir schreibt. Ähm, es hilft mir einfach äh, die Folge dann vielleicht noch ein bisschen besser auf euch äh, zuzuschneiden. Danke da schon einmal. Und dann ähm, möchte ich gleich einmal vorweg, ähm, weil das richtig gut zum heutigen Thema auch passt, ähm, das, ich werde dann später vielleicht auch mal näher drauf eingehen, aber am äh, 19.11. Äh, findet äh, ein richtig cooler Workstop Workshop zu diesem Thema statt und zwar in ähm, meinem ehemaligen Arbeitsplatz in der Generali Arena. Das Ganze ist am 19. November 2022, ähm, dauert ungefähr so den ganzen Tag, so in etwa von 9 bis 17 Uhr und da geht es primär um das Thema Stoßwelle und äh, auch ergänzende Verfahren, sowie wie Laser. Ähm, da ist ein sehr geschätzter Kollege aus äh, Deutschland auch da, der Thomas Mayer und der wird dazu einen äh, ganzen Tag äh, euch Sachen erzählen, wie das zum Anwenden ist, also wenn jemand da vielleicht überlegt, sich eine Stoßwelle zu äh, legen, dann ist das definitiv ein richtig guter Zeitpunkt, weil die Firma, die das auch veranstaltet, die Alumet, die haben da auch ein richtig gutes Gerät, ein Stoßwellengerät, was für uns Physios sehr, sehr interessant und spannend ist und da kann man sich da einfach die, die bestmöglichen Infos holen, kann auch Fragen stellen, falls man da eben überlegt, sich so ein Gerät zuzulegen. Wie gesagt, 19.11., ich werde euch in den Shownotes dann auch noch die, die ganzen Anmelde-Links verlinken sozusagen, damit ihr euch da auch anmelden könnt, wenn Interesse besteht. Genau, aber vielleicht dazu noch ein bisschen später mehr. Perfekt, dann starten wir mit dem Thema physikalische Therapie, Unterstützung in der Sportphysiotherapie. Ja, also wie eingangs erwähnt, die physikalische Therapie Immer halt noch mit so einem, ja, sagen wir jetzt mal so einen, einen, einen faden das Ganze, weil äh, selbst im Studium es vielleicht jetzt nicht von der besten Seite auch so präsentiert wird. Ein bisschen stiefmütterlich, sagen wir es mal so, oft so ein bisschen schnell, schnell. Ich meine, die Elektrotherapie ist definitiv intensiver. Bei mir war es damals noch so. Alle anderen Anwendungen sind da eher so ein bisschen schneller abgehandelt worden. Ich denke, also das ist meine persönliche Meinung, dass es natürlich jetzt, wenn man jetzt eher mit, mit Patienten zu tun hat, also Patienten und Patientinnen zu tun hat, die jetzt vielleicht nicht den, den Sportaspekt in ihrem Leben haben, sondern dann halt vielleicht eher ja, Schmerzen einfach aufgrund von Inaktivität, dann ist meiner Meinung nach... Der Weg zur physikalischen Therapie natürlich nicht der äh, ausschlaggebende oder das, was, was dich wahrscheinlich weiterbringt in deiner T Therapie. Ähm, da braucht es, wenn Problematiken inaktiv entstanden sind, dann braucht es einfach auch aktive Therapie und da hat niemand was davon, wenn man den auf die Liege legt und eine fango und irgendeinen Stromform, Ultraschall einfach drauf hat und ihn damit nach Hause schickt. Also das ist definitiv nicht um das, was in der heutigen Folge geht, sondern es geht mir wirklich um diesen zusätzlichen Einsatz in der Sportphysiotherapie, wo es für mich einfach wirklich ein, ein richtig gutes Thema ist. Man kann zur physikalischen Therapie stehen, wie man will. Das ist voll okay, wenn einer sagt, mache ich gar nicht. Ähm, Finde ich einfach nur äh, Hokuspokus. Ist voll okay. Ich sage es ganz ehrlich, für mich gibt es auch ein paar Geräte, wo ich eher so in Richtung... Äh, Hokus Pokus denk, ähm, äh, weil mir da einfach einfach die 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 Studienlagen dazu fehlen. Ähm, aber grundsätzlich habe ich mir für heute einige Geräte rausgepickt, die ich ganz gut finde, ähm, die ich selber gerne nutze oder genutzt habe in meiner in meiner Tätigkeit beim Verein. Ähm, und ja, auf die möchte ich heute näher eingehen, wie man das in der Kombination mit einer aktiven Therapie dann einfach auch nutzen kann was macht vielleicht Sinn, sich in der Praxis zuzulegen, wenn man eine eigene Praxis gründet oder schon hat und sich überlegt, hey, okay, welches Gerät wäre denn jetzt wirklich auch noch ein, 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 ja, ein Benefit für meine Patienten? Und damit möchte ich halt sozusagen das Ganze äh, auf diese Themen eingehen. Weil im Sport generell, muss man sich jetzt vorstellen, es gibt, wie gesagt, wir haben ja immer diese Seite im Sport. Einerseits man arbeitet direkt im Verein, und man arbeitet in der Praxis. Wenn man direkt im Verein arbeitet, dann hast du einfach oft mehrere Stunden mit dem Patienten. Das heißt, du hast vielleicht am Vormittag deine drei Stunden, während die Mannschaft oder das Team oder wie auch immer draußen ist oder am Platz, wo du vielleicht drei Stunden hast, mit dem Sportler oder der Sportlerin zu arbeiten und dann am Nachmittag wieder noch einmal drei Stunden. Und ich denke mir halt, man kann jedes... Gewebe braucht seine Erholungszeit auch, das heißt, ich kann nicht permanent mit dem trainieren, ich kann nicht permanent den äh, manuell therapieren. Ja. Ähm, das heißt, da kann man gerade in dem Team, wenn ich Physio habe, wenn ich Masseure habe, wenn ich Sporttherapeuten habe, ja, wo jeder so sein, sein Steckenpferd vielleicht auch hat oder seine Stärke, seine Expertise und da kann man die physikalische Therapie einfach richtig gut dazu nehmen. Ähm, natürlich, physikalische Therapie ersetzt nie die aktive Therapie nach einem Kreuzbandries, nach einer Schulteroperation brauche ich diese aktive Therapie, aber ich kann sie einfach bestmöglich mit dieser physikalischen Therapie auch unterstützen. Und wie gesagt, vielleicht im Sport ist das natürlich anders, aber wenn ich eben mit dem am Vormittag schon zwei Stunden trainiert habe, dann kann ich am Nachmittag natürlich hergehen und sagen, okay, ich arbeite an der nicht betroffenen Körperstellen, ähm, Arbeit am Rumpf, Arbeit am Oberkörper, wenn da zum Beispiel eine Verletzung der unteren Extremität vorliegt. Aber ich kann eben auch sagen, passt, okay, wir nutzen die Zeit jetzt und nehmen all diese physikalischen Anwendungen, die wir haben, her und machen ein Treatment über zwei Stunden, ähm, wo, wo vielleicht Elektrotherapie dabei ist, Tiefenwärme, Stoßwelle, äh, Game Ready und so weiter und so fort. Alles, was da einfach noch einfach die, die Wundheilung, bestmöglich unterstützt und vielleicht auch, und wenn es nur 3% sind, bringt uns auch wieder näher an die 100% ran, wenn die Elektrotherapie vielleicht 2% hilft und die äh, aktive Therapie dann 50%. Ja. Also es ist einfach ein guter Benefit, äh, den man äh, im, gerade im Sport einfach auch da nutzen kann. Gut, das heißt, ich starte einfach jetzt einmal so rein mit, mit dem Klassiker, den man, den man kennt, den man auch der auch in der im Studium sehr gut äh, bearbeitet wird. Das ist natürlich die Elektrotherapie, da gibt es wirklich gute Studien auch mittlerweile, da kann man das wirklich gut nutzen. Ähm, Im Endeffekt ähm, hat die Elektrotherapie ja vielseitige Anwendungen, ähm, wo vielleicht jeder ein anderes Hauptziel verfolgt. Bei dem einen ist jetzt vielleicht eher so wieder diese Reaktivierung, Stärkung von Muskeln nach einer OP, wenn es da zu einer Atrophie kommen ist, oder eben auch für die Entspannung, dass man vielleicht versucht Muskeln dadurch zu entspannen, dass man versucht Schmerzwahrnehmungen etwas zu reduzieren, dass man da über die Nervenleitung dämpft, dass man ja einfach den Stoffwechsel anregt, dass das Gewebe eine bessere Ernährung bekommt. Also es sind alles richtig gute Benefits, was, was die Elektrotherapie da auch bringt. Es ist natürlich, wie gesagt, alles unterstützend. Aber grundsätzlich, die Elektrotherapie, die kurbelt, kann man sagen, den Stoffwechsel an und erzeugt auch auf so molekularer Ebene Bewegungen und das ist dann meistens an Erwärmung spürbar auch. Man regt dadurch eben diese Gewebestoffwechsel an und das ist ja gerade in der Heilungsphase nach Verletzungen, ist ja das, was man haben will. Man will äh, einen Gewebestoffwechsel haben, man will eine Durchblutung haben. Ja. Das sind ja alles positive Effek Effekte, die man, die man vielleicht passiv sich einfach richtig gut herholen kann ähm, und hier vielleicht einfach eben, ich will jetzt nicht sagen, die Ausfallzeiten zu verkürzen, ja, ähm, aber sie einfach bestmöglich zu unterstützen, dass es hier nicht zu irgendwelchen, ähm, ja, Ausartungen von oder Ausufern von irgendeiner Entzündung kommt. Das ist da eigentlich der der wichtigste Aspekt der Sache. Grundsätzlich Elektrotherapie, wenn wir da mal so so durchgehen. Es gibt da natürlich unterschiedliche Verfahren für die Elektrotherapie. Es gibt hier mit einer Niederfrequenz, mit einer Mittelfrequenz, mit einer Hochfrequenztherapie. Das haben alle unterschiedliche ähm, Stromintensitäten. Äh, ähm, man kann das Ganze nutzen, dass man im Endeffekt versucht, da gibt es diese Iontopherese, dass man hier vielleicht äh, mittels Creme, Schmerzmittel oder eine Voltaren zum Beispiel, diese vielleicht besser an den Wirkungsort bringt. Da gibt es dann natürlich wieder die, die sagen, das ist Plätzchen, das kommt dort gar nicht hin. Ja, möglich. Mag sein. Ähm, Hüfts nix, schausts nix, hat einmal ein sehr geschätzter Kollege in einer Ausbildung zu mir gesagt. Wenn es, äh, wie gesagt, nur diesen 1% hilft, ist es schon 1% wieder mehr, der das Ganze unterstützt. Dass das alles keine keine Dinge sind, ich meine, vielleicht mit Ausnahme ein paar, die vielleicht nach wirklich zwei, drei Behandlungen dann oft schon einmal eine deutliche Verbesserung herbeiführen, die man mit, mit aktiven und, und manueller Therapie gar nicht hinbekommen hätte. Ähm, dazu aber später mehr. Das, definitiv gibt es das auch, aber wie gesagt, grundsätzlich ist es einfach eine, eine Unterstützungsmethode von der Elektrotherapie, weil die Elektrotherapie macht ja im Endeffekt, ähm, Endeffekt nichts anderes, als dass sie quasi Teilchen bewegt, ja, äh, dass man einfach hier versucht, äh, mittels auf, ja, so auf molekularer Ebene einfach äh, das Ganze bestmöglich auch zu unterstützen. Jeder, der irgendwie eine Ausbildung in Physiotherapie oder in Massage gemacht hat, hat das ja eh alles schon gelernt, was es dafür für Anwendungen gibt, was es dafür für äh, Anlegeformen gibt. Ja. Es gibt ja immer eine eine Anode und eine Kathode, die eine ist eher dämpfend, die andere eher anregend, ähm, wie gesagt, da geht es einfach nur darum, dass man diese Dinge dann auch beachtet und einfach auch schaut, dass man sagt, hey okay, ähm, ich mache den Strom, aber dann mache ich ihn auch wirklich richtig und nicht einfach nur, ja passt, jetzt machen wir Strom und du haust ihn das einfach drauf, ohne jetzt einfach nachzudenken und gibst den irgendeinem Antenz drauf und legst dann womöglich die ganzen äh, Anlagemethoden ganz falsch an und so weiter und so fort, das bringt dann wahrscheinlich noch weniger als nicht viel. Das heißt, da auch immer, wenn man was macht, wie auch immer, wie auch beim, ist ja nichts anderes, wenn ich ihm eine Übung anleite, dann schaue ich ja auch auf die Qualität der Übung in erster Linie und, und genauso soll es halt auch bei diesen ganzen physikalischen Therapien und eben auch bei der Elektrotherapie sein, dass man hier einfach versucht, das Ganze auch wirklich qualitativ dann zu machen, wenn man nicht dran glaubt, mach es gar nicht, sondern äh, mach es wirklich, wenn du beschäftig dich ein bisschen damit, hab deine deine für jede Verletzungstyp vielleicht deine äh, Stromformen, die man in gewissen Geräten ja auch einstellen kann als Favorit, ja, da stellt man eine ein für ähm, Atrophie also nach Muskel also nach einer Operation, dass man da einfach sein Programm hat, passt das dann noch individuell an, aber dann hat man einfach immer seine Favoriten bei Muskelverletzungen, ja, dass man hier einfach viel Durchblutungsfördernden Strom auch nimmt, ja, das sind einfach so diese Dinge. Da kann man sich einfach mal damit beschäftigen, Speichert das sein, die Geräte können das heutzutage mittlerweile, da muss man nicht jedes Mal immer einstellen und, und ist dann einfach auch effizienter und schneller in der Arbeit sozusagen. Ja. Wie gesagt, es gibt eben unterschiedliche äh, Elektrotherapieformen, es gibt welche, die eher ähm, Nerven erregen sozusagen, die die Durchblutung stimulieren, äh, Muskelverspannungen gut dagegen arbeiten, weil einfach eine Durchblutung stattfindet. Dann gibt es natürlich so den Klassiker, den Tense, der gegen die Schmerzen ist, ähm, der dämpft einfach sozusagen diesen Schmerzreiz, der dann auf Rückenmark hemmt ihn sozusagen, dass es da einfach auch nicht ankommt, ganz nach oben äh, im Gehirn. Ähm, das ist definitiv etwas, was man sich auch zu nutzen nehmen kann bei. Zum Beispiel jetzt so batella problematiken nach äh, vielleicht einer, einer Quadrizeps-Entnahme oder so, wo die batella vielleicht auch immer einen Schmerz macht, dass man hier vielleicht einmal, bevor man die Einheit startet, einfach mit einem Tens drüber geht, um da ein bisschen den Schmerz vielleicht zu, zu dämpfen, dass man dann vielleicht doch ein bisschen mit einem Sehnentraining dann doch weiterkommt, als man davor es vielleicht nicht gar nicht durchführen konnte, dass man da einfach so diese Hemmschwelle ein bisschen rapsetzt und dem Körper einfach zeigt, okay, da geht was weiter, die Belastung kann gesteigert werden, das Gewebe adaptiert und so weiter. Dafür kann man sowas dann eigentlich auch ganz gut nutzen. Dann eben natürlich dieser aktivierende Reitstrom auch, also diese neuromuskuläre elektrische Stimulation, diese NMES in der Abkürzung. Super, für mich ein Super-Tool. Ich nutze das wirklich gerne bei Nachkreuzbandoperationen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Patientin, die wurde zeitgleich am vorderen und am hinteren Kreuzband ähm, operiert. Ähm die hat eine Einschränkungsbewegung, die darf nicht belasten, die darf nur 0 bis 20 Grad aktuell bewegen, weil das natürlich eine Verletzung ist, so eine Multiligamentäre, das Außenband wurde auch noch refixiert, das ist natürlich eine Multiligamentäre Verletzung, da sind sich die Ärzte, glaube ich auch, weil das so selten ist, haben da auch nicht wirklich ihr hundertprozentiges Nachbehandlungsschema, sind da jetzt einmal eher auf der ich sage jetzt einmal, äh, nicht so progressiven Schiene unterwegs. Ähm, wir haben uns das einfach auch äh, miteinander so erarbeitet. Ähm, und da ist einfach viel, da kann man viel auch über, über äh, mit physikalischen Therapie auch jetzt arbeiten in der Phase, in diesen ersten sechs Wochen, wo sie da einfach auch diese Ruhigstellung und alles hat. Ähm, da kann man all diese Geräte dann auch wirklich super einsetzen, wenn man sie natürlich, wenn man sie natürlich dann noch hat, aber da ist eben dieser aktivierende Reitstrom definitiv eine, eine Variante, die man da auch richtig äh, gut nutzen kann. Ähm, genau, ansonsten haben wir noch diese Mittelfrequenztherapie, diese MF äh, sozusagen abgekürzt, ähm, damit kann man eben auch eine verbesserte Muskeldurchblutung erreichen, also gerade im Bereich äh, Muskelverletzungen, äh, Verhärtungen, kann man da wirklich auch ganz gut mit so einer Mittelfrequenztherapie auch arbeiten, muss immer schauen, wie viel Herz da ähm, man nimmt auch, also wie gesagt, da einfach Programme zurechtlegen, die für einen passen, wo man da einfach einen guten, einen guten Benefit auch äh, rausholen kann und dann hat man eben seine, seine Stromform für Muskeldurchblutung, für Muskelentspannung, ja, dass man da einfach seine seine Tools hat und einfach, wenn man den Patienten hat, einfach gleich drauf geht und, und mit dem dann auch gut, gut arbeiten kann. Dann gibt es natürlich noch diese Hochfrequenztherapie, ähm, die einfach äh, wirklich äh, schon eine gute Tiefenwärme, also es wird da wirklich eine hohe Wärme entzeugt, ähm, dass natürlich wieder äh, wahnsinnige Durchblutung und auch die, so, diese, diese Beweglichkeit, diese Elastizität des Bindegewebes wird da auch verbessert oder unterstützt, dass es hier einfach zu einer besseren äh, Wirkung auch kommt und Wirken ist allem auch so schmerzsenkend und entspannend, wenn wir da von dieser Hochfrequenztherapie sprechen. Ja. Also wie gesagt, Elektrotherapie für mich damals war das erste Gerät, was ich mir zugelegt habe ähm, in, der, in der Praxis damals, ähm, war eben dieses Elektrotherapie in Kombination mit Ultraschall. Ähm, das war das Erste so, weil ich es halt als vom Verein auch damals kannte als sehr gute äh, Therapieform eventuell davor oder danach, äh, damit zu arbeiten oder ein Gewebe darauf vorzubereiten ähm, und dann oder nach der Einheit dann noch etwas äh, dafür zu machen und den Patienten dann einfach anbinden da muss man ja in der Regel dann nie dabei bleiben, sondern das arbeitet dann ganz gut mit vorgefertigten Programmen und stellt sich dann ab. Und dann kann man dem das sozusagen nach der Einheit einfach noch äh, an das Stromgerät hängen und ihn dann einfach noch so einen weiteren Benefit geben von dem Ganzen. Ja. Ähm, in Kombination Elektro gibt es eben immer dieses Ultraschall auch. Ähm, da gibt es oft so Kombigeräte von denen. Ähm, Im Endeffekt Ultraschall, ähm, was versteht man drunter Also im Endeffekt Schall wird ja so, ja, sagen wir jetzt, von allen festen Gegenständen reflektiert und äh, gibt dann auch so eine Auskunft über Größe und Beschaffenheit der Objekte. Das ist jetzt so ungefähr, wenn man diesen Ultraschall kennt, den Bildgebenden. Wir reden ja da von dem Ultraschall, der sozusagen äh, Schall in das Gewebe bringt ähm, und der sozusagen dieser therapeutische Ultraschall, den man sich da sozusagen ähm, nutzbar macht. Bei der Ultraschalltherapie geht es ja im Wesentlichen darum, dass jetzt über den Schall eingebrachte Energie in, in ja, andere Energieformen umgewandelt wird sozusagen, wird jetzt in so eine molekulare Bewegung sozusagen. Das macht jetzt auf der einen Seite natürlich warm, also die Patienten merken dann einfach, dass da auch sich was tut. Auf der anderen Seite bewegt es auch Zellen und eben diese Membran davon. Grundsätzlich so, man unterschei also man bezeichnet auch die Ultraschalltherapie oder ich erkläre es meinen Leuten immer so als Mikromassage, also wirklich so eine Massage im molekularen Bereich, ähm, reizt das Gewebe, aktiviert die Durchblutung, Stoffwechsel und auch eben diesen, diesen Transport sozusagen und das sind eben Effekte, die ja bestens geeignet sind für, für einen Einsatz in der Therapie, weil wir das ja einfach auch, auch machen wollen, wenn man Bewegungsapparatprobleme vorliegen ähm, und wie gesagt, Anwendungsbereiche sind da auch ähnlich wie in der Elektrotherapie, das heißt man kann da auch ganz gut an ähm, Sehnen arbeiten, man kann ganz gut an arbeiten zum Vorbereiten, am Knochen, ähm, all diese Vernarbungen sind da auch ein ganz ein gutes Thema, also man kann da gerade, wenn man so op narben hat, die vielleicht ein bisschen lästiger sind, kann man die mit sozusagen, ähm, ja, Weich machen, also so Kontrakturen lösen, Gewebeverklebungen können damit gut gelöst werden auch, dass diese Gewebetehnbarkeit einfach ein bisschen regeneriert und das ist eigentlich so eine ganz gute Sache, wo man sich das auch wirklich gut gut zunutze holen kann. Dann natürlich einfach auch zum Vorbereiten für Sehnen zum Beispiel, dass man hier einfach so eine Mikrodurchblutung stattfindet, ja, bevor man startet mit der Sehnenreha, dass man die zuerst vielleicht manuell vorbereitet, das Sprunggelenk vorbereitet, dann einfach noch mit einer Ultraschalltherapie. Ähm, drüber geht und so eine Mikromassage macht, dass man da einfach eine Durchblutung in der Sehne auch schön anfeuert und dann in den Therapieraum geht und einfach hier mit den, mit den Übungen arbeitet. Ähm, das kann man natürlich, und jeder hat das so seine anderen Zugänge, wie man das dann auch immer macht. Ähm, aber grundsätzlich, Utschatschall wird als angenehm empfunden, man spürt da oft ein leichtes Prickeln, leichtes Wärmegefühl, ähm, aber ist grundsätzlich vollkommen schmerzfrei. Bei Brüchen ähm, finde ich es immer ganz gut. Ich hatte mal ähm, einen äh, Patienten, der, der einen Bruch an der Hand hatte. Ähm, eine schöne Grüße an dich, Tino, ähm, wenn du zuhörst. Und da haben wir auch einfach regelmäßig mit, mit äh, Ultraschall auch gearbeitet. Da gibt es eine ganz gute Studie dazu, dass da einfach diese, diese Knochenheilung, also er hatte einfach jetzt ähm, keinen, nur eine Schiene, keinen Gips, das heißt, man konnte das immer wieder runternehmen und wir haben da wirklich jeden Tag in so, in so Sätzen gearbeitet. Also Dino war dann wirklich jeden Tag hier bei mir, beziehungsweise am Ende konnte er das ja auch dann schon selber machen, das Ganze, dass man da einfach mit einer gewissen Kilohertz-Anzahl und einer gewissen Wartanzahl einfach drei Minuten lang den Knochen bearbeitet. Ob es jetzt die hundertprozentige Lösung war, dass dieser Knochenbruch auch gut ausgeheilt ist, kann ich auch nicht garantieren, äh, es war einfach eine richtig gute Unterstützung dazu und ähm, war wie gesagt ein, ein Ding von äh, 10 Minuten Anwendung äh, jeden Tag und ähm, wie gesagt, wenn es einfach nur 15% dazu gebracht hat, dass das dadurch besser wurde, ähm, ist ja schon super. Also wie gesagt, zu merken, wenn da eben ein Knochenbruch da ist, wo man keinen Gips hat, wo man runternehmen kann, ähm, hier einfach auch, es bietet sich Ultraschall auch richtig gut an, dass man da einfach auch mittels dieser erwähnten Parameter da einfach auch gut jeden Tag einfach auch, auch arbeitet. Ja. Grundsätzlich, wie gesagt, einfach die die Utoschall therapie wirkt halt so am Übergang von einem Weichteilgewebe, also zum Knochen äh, hin. Und ebenso können einfach diese ja, einfallenden, reflektierten Wellen verstärken. Die Erwärmung der Knochenhaut, zum Beispiel jetzt, wenn wir beim Knochen sind, ist da einfach besonders hoch, ja. Auch beim sehnen knochenübergang ist das eine ganz gute, gute Sache. Das heißt, da ist der Ultraschall auch ziemlich gut zuwendig. Andere Hauptanwendungen sind natürlich jetzt mit chronischen schmerzhaften Beschwerden, jetzt klassisch am, sehnen, am Sehnenapparat, am Bewegungsapparat, ja. Dass man da einfach, äh, aber wie gesagt, auch Ultraschall alleine bringt nicht die Heilung. Und wenn ich jetzt eine Verordnung oben habe und da steht oben ja Ultraschall für, äh, wenn wir das Thema letzte Woche Tennisarm hatten mit einer Epicondylitis lateralis, dass ich da einfach jetzt 15 Minuten mit Ultraschall draufgehe und danke, es ist damit nicht erledigt, ähm, sondern es geht vielmehr wirklich um diese Kombination, das einzubinden. Ich habe es eh schon oft erwähnt, es sind diese Tortenstücke in der Therapie, die einfach äh, die 100% bringen und ähm, wie gesagt, ich finde diesen, weiß nicht, wir haben es eh schon mal gekriegt. Ich finde diesen Gedanken Hands on, Hands off. Ich finde das einfach so eine unnötige Diskussion. Gerade im Sport, also vor allem im Sport, wie gesagt, in der in der anderen, in der klassischen Physiotherapie finde ich, da sollte sich natürlich eher in Richtung Hands off vielleicht bewegen, wenn er das inaktive Problem, die Beschwerden verursacht. Aber im Sport ist das einfach, das geht Hand in Hand. Also Hands-on, Hands-off sind für mich in der Sportphysiotherapie die Zwillinge, die nebeneinander gehen, die, die einfach ja, Teamplayer sein müssen und zusammen gut arbeiten müssen, damit einfach ein richtig gutes Ergebnis dann am Ende auch rauskommt. Genau, so viel zum Ultraschall. Also auch ein Gerät gibt es ja in der Kombi mit Elektrotherapie ist da, weil man die, weil ich da auch einfach auch immer von den Preisen und so sprechen möchte, sind da so gibt es natürlich vom bis, ähm, man kann mit der Elektrotherapie natürlich einmal einsteigen mit einem Komplex. Ähm, da kann man natürlich einmal schauen, dass man hier ähm, mit, einem, mit einem billigeren Gerät vielleicht auch arbeitet, Compex ist eine super Marke, machen richtig gute Produkte auch und da gibt es einfach auch, äh, dass man einfach sagt, okay, man nimmt sich dann vielleicht einmal ein Gerät um 400 Euro, wo man vielleicht schon so eine neuromuskuläre Elektrostimulation oben hat, wenn man vielleicht Patienten hat, die nach OP zu einem kommen, dass man da einfach sagt, okay, weiß ich nicht, ich gebe dir den mit oder die habe ihn in der Praxis und wenn wir da sind, arbeiten wir damit, ja so kann man mal klein anfangen und sich diese Hilfsmittel auch im kleinen Rahmen holen. Da, natürlich gibt es dann auch größere äh, Gerätschaften, also äh wir haben da eben so ein Kombigerät in der Praxis, das hat dann natürlich seine äh, 5000 Euro gekostet, äh, wo man einfach äh, mehr Stromformen hat, mehr Möglichkeiten, mehr individuelle Anpassungsfähigkeiten und eben die Kombination mit der Ultraschalltherapie ist dann natürlich in einer Praxis, wenn man vielleicht auch mehrere sind, äh, aber auch wenn man alleine ist, ist es definitiv eine Überlegung, für im Sportbereich, meiner Meinung nach, sollte das in jeder medizinischen Abteilung im, im, im Profisport, Leistungssport stehen, äh, so ein Kombigerät. Ähm, ich glaube, dafür sollte auch ein Geld da sein, ähm, weil es einfach auch einen guten, guten Einsatz, gerade in den Tagesgeschäft, im Sport auch äh, bietet, das Ganze. Ja. Also wie gesagt, und... Ähm, Definitiv ein Gerät, was noch wahrscheinlich leistbar ist, weil es jetzt nicht in, 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 im fünfstelligen Bereich ist, sondern noch im vierstelligen, aber definitiv eine Investition wert. Die nächste Sache, das haben wir eigentlich schon einmal ganz gut besprochen mit dem Daniel Brandt, der das Projekt der Repros hat, wo sie das Game Ready vermieten und definitiv für mich ein Gerät, was auch in jede Praxis, Sportphysiopraxis gehört, ist eben das Game Ready, also so diese Kryotherapie, die man halt kennt, auch wieder ein, ein Punkt in der ja, physikalischen Anwendung, wo, wo es viele Gegenstimmen gibt, die sagen, ja, Kälte nicht so gut, mache ich gar nicht, wenn dann nur am Anfang, aber wirklich überwacht, ja. Aber für mich ist das Game Ready einfach, also ich glaube bei uns in der Praxis, wir haben da mittlerweile zwei, das ist das Gerät, was am meisten genutzt wird nach einer Operation. Wir haben halt sehr viele traumatische also Post-OP-Patienten, die einfach mit einem geschwollenen Knie kommen. Und da ist für mich einfach das Game Ready das, also das war das zweite Gerät, was bei uns in der Praxis gestanden ist, ähm, weil es einfach einen richtig guten Benefit hat, meiner Meinung nach, ist ja, wie gesagt, wir haben es schon mal besprochen in der, in der dritten Folge mit, mit Daniel Brandt äh, zum Thema Akutversorgung. Ähm, Kryotherapie ähm, unterstützt quasi so die Patienten mit so einer Kältekompressionstherapie bei Posttraumatischen, postoperativen und aber eben auch bei Reha-Behandlungen ähm, Unterstützt dadurch einfach auch die Heilung ähm, und ist einfach auch vor Ort super zum Einsetzen, ist super zum Mitnehmen, also ist. Sehr mobil auch das Gerät, man kann das im Bus zum Beispiel auch anstecken, weil das einen normalen Steckdosenbetrieb auch hat, ähm, was auch im Bus geht sozusagen. Ähm, genau, im Endeffekt, Game Ready führt ja kaltes Wasser aus so einem Eisbehälter äh, durch einen Schlauch in eine Manschette und von dort wieder zurück in den Eisbehälter. Das ist so dieses, äh, der klassische Kreislauf des Systems sozusagen. Es sorgt dafür für eben so eine kontinuierliche Kältetherapie im Endeffekt, und ähm, behandelt den Bereich sozusagen und, und leitet sozusagen diese Wärme auch ab. Und zusätzlich, dass das Spannende eben, eben diese wechselnde Kompression, ähm, das in so speziellen Manschetten, die sich da für, den, für jeden Körper auch gibt, ja, um da einfach die, die Wirkung dieser Therapie auch äh, bestmöglich äh, zu verstärken sozusagen, ähm, wie gesagt, gibt es in unterschiedlichen ähm, Körperteilen entworfen, verschiedenen Größen und so weiter und so fort. Ähm, bei Verletzungen vom Bewegungsapparat hast du eben so eine ja, pf, sagen wir, kaskadierende Reihe von so physiologischen Reaktionen, die da ausgelöst werden, eben mit Beschädigung von dem umliegenden Gewebe und du möchtest das ja verhindern und du möchtest ja diese Reparatur so bestmöglich einleiten und einer dieser natürlichen Mechanismen ist da eben die Entzündung und diese Entzündungsreaktion ist ja eben ein fundamentaler Teil des Heilprozesses sozusagen, verursacht natürlich einen Temperaturanstieg im lokalen Gewebe, es entstehen Ödeme, möglicher Sauerstoffentzug von der Zelle auch, ja. Und da kann man eben mit der Game-Ready-Manschette richtig gut arbeiten, weil es verhindert diesen Prozess nicht. Ganz im Gegenteil, es haltet es unter Kontrolle. Und das ist einfach das Wichtige nochmal bei einer Entzündung. Wir wollen sie bestmöglich kontrollieren. Wir wollen sie nicht ausschalten, wie es vielleicht Schmerzmittel machen. Wir wollen sie bestmöglich kontrollieren, damit sie nicht ausartet. Und das kann man mit der Game-Ready-Anwendung auch richtig gut ähm, machen, sozusagen. Ähm Genau, also wie gesagt, Game Ready ist jetzt, äh, das Prinzip ist ja prinzipiell ganz einfach. Kälte, Eiswasser, Kompression kommt rein, kommt wieder zurück, wird ständig da gearbeitet. Das heißt, für mich in der Praxis einfach ein Ding, man kennt dass man, man hat einen Patienten, vielleicht Kreuzband, den ersten die erste Einheit da, so als Beispiel, und dann schaut man sich mal alles an, nimmt mal alle Werte auf, misst die Temperatur, schaut die Schwellung an ja, und dann gerade in den ersten Einheit geht es ja auch viel um Aufklärung von Patienten oder Patientin, was erwartet sie in der Therapie, was kommt da drauf zu und da finde ich das einfach so, dass ich nach so der ersten Inspektion einfach dann einmal, Game Ready Manschette ähm, anhänge ähm, und hier einfach dann die Aufklärung mache, während der Patient oder die Patientin dann am Game Ready hängt, ihm das einfach auf einem Whiteboard und so weiter alles erklären, was die nächsten äh, Wochen, Monate für ihn äh, so bringen. Ähm, und dafür finde ich das so in der Praxis halt eine richtig gute Anwendung, weil du die Zeit dann einfach jetzt gleich äh, ja, zwei Fliegen mit einer Klatsche sozusagen. Aufklärung ist da, das Management, die Education und du gibst ihm aber gleich währenddessen, lässt die nicht einfach nur da liegen, sondern hast gleich mit dem Game Ready einen super Benefit auch dafür und kannst dann vielleicht auch noch nach der Einheit dann gleich noch mit lockeren Mobilisationen starten, weil das Gebiet dann vielleicht ein bisschen besser zugänglich auch ist. Und dafür ist Game Ready für mich einfach ein richtig richtiges Tool, was äh, am Sportplatz sowieso gehört und in einer privaten Praxis, wenn man mit postoperativen Leuten viel zu tun hat, definitiv auch äh, hingehört. Ähm, genau. Preislich sind wir da auch bei so um die 4.000, 5.000 Euro, je nachdem, wie viel äh, Manschetten man sich dazu nimmt. Ähm, grundsätzlich äh, von der Wartung ist es eigentlich ganz gut es kommt natürlich, man kann immer ein Montagsmodell haben das hatten wir mal leider ähm, das einfach Probleme gemacht hat ähm, wurde dann aber Gott sei Dank ausgetauscht und jetzt rennen die Dinge einfach richtig gut äh, man muss natürlich pflegen, weil es natürlich Wasser dabei das heißt Kalk etc also da kann man sich nutzen vielleicht dass man mit destilliertem Wasser arbeitet das äh, macht dem ganzen System auf jeden Fall nur Benefit davon ja, nach der ähm, Game Ready ähm, sozusagen, was, was auch noch ein, ein sehr, sehr spannendes Thema ist, ähm, was jetzt auch noch in einem Preissektor ist, ähm, was man sich vielleicht äh, gönnen kann. Äh, ich glaube, da sprechen wir von so ungefähr, es gibt auch billigere Varianten von dem. Also ich rede von der Tiefenwärme, das scanlab ähm, da gibt es unterschiedliche, haben natürlich unterschiedliche Medizinvertreter. Ähm, ich glaube, das geht von äh, 3000 aufwärts bis hin zu 8000, gibt es da auch Geräte. Es gibt das Klassische, also dieses ScanLab, mit dem habe ich eine Zeit lang arbeiten dürfen, habe dann auch noch ein anderes von einer anderen Firma gehabt. Da fand ich das ScanLab einfach deutlich handlicher, deutlich besser in der Anwendung. Ähm, dadurch haben wir dieses andere Gerät jetzt auch wieder weggegeben aus unserer Praxis ähm, nicht weil es schlecht war aber weil es für uns von der Anwendung dann irgendwie nicht mehr genutzt wurde weil wir es irgendwie zu aufwendig fanden mit dem zu arbeiten und, und ich war der Meinung mit dem ScanLab war das für mich ein bisschen besser zu, zu handhaben das ganze ähm, Tiefenwärme ähm, was ist das? Der Name sagt es eh schon. Also es erzeugt eine wirklich, wirklich tiefe, lokale Wärme, die eine lokale Zirkulation sozusagen anregt, Schmerz lindert, das Gewebe elastischer macht ja, und die Geweglichkeit einfach verbessert. Ja. Also es lindert Schmerz und verbessert Beweglichkeit, weil es einfach mit dieser kinetischen Energie richtig stark in Wärme umgewandelt wird. Also wir sind da im hochfrequenten Strombereich ähm, bei den ganzen ist ein Produkt, ähm, was ähm, ja, schon einige Jahre am Markt auch ist, erzeugt eben so ein hochfrequentes Wechselstromfeld, das, was eben in Wärme dann um, also im Endeffekt auch auf, auf Strom basiert und bezeugt einfach äh, Wärme sozusagen ganz äh, tief im Gewebe drinnen. Ähm, natürlich äh, klassisch ist jetzt so muskuläre Verletzungen dabei. Ähm, ebenso von, von ak äh, akuten Muskelverletzungen, ähm, wo einfach durch Blutung viel Wärme möglich ist. Aber auch wenn es eben zu einer Unelastizität im, oder einem Elastizitätsverlust im Gewebe gibt, ja, kann man mit dem gut arbeiten. Man kann es super nutzen für eine Vorbehandlung, wenn man einfach so eine regenerative Einheit macht und sagt: Okay, man spürt da vielleicht ein bisschen an Muskel, der ein bisschen mehr Tonus hat kann man da als Vorbereitung für so für den ganzen Regenerationsprozess also für Massagen, Dehnung und Mobilisieren, dass man da einfach das Ganze ein bisschen lockerer macht durchblutet, der ja, hilft einfach schon ganz gut, dass man da auch arbeitet. Man kann so kollagene Vernarbungen damit auch äh, versuchen aufzuweichen, ähm, gerade eben so nach Muskelfaserrissen, wenn da vielleicht immer wieder noch was da ist, kann man da einfach auch richtig gut arbeiten. Ist einfach ein gutes Tool so um ja, einfach auch, man kann, aber jetzt nicht nur Muskel, sondern man kann auch äh, an Gelenken damit arbeiten, also auch nach äh, Bänderriesen zum Beispiel, wo man ja auch vielleicht eine gewisse Durchblutung in einem Bereich möchte, ähm, dass man hier einfach auch mit dieser tiefen Wärme dann auch eine ganz gute, guten Outcome hat, was ähm, einfach so, so Gelenksverletzungen, Außenbandriss, Innenbandriss kann man mit, mit der tiefen Wärme auch ganz gut arbeiten. Natürlich auch diese ganzen chronischen Anwendungen. Ähm, von Sehnen her, Knochenhautentzündung und so weiter, nur weil es äh, Wärme erzeugt, ist es ja nicht immer schlecht für die Entzündung auch, ja, wenn die schon einmal abgeklungen ist, ähm, sondern dass man einfach hier eine richtig gute Durchblutung stattfindet, es steigert die Durchblutung, der Kapillardruck wird gesteigert, auch natürlich dann in, in weiterer Folge der Zellstoffwechsel wird angeregt. Muskel wird lockerer, man spürt das wirklich dann einfach durch diese Wärme auch. Ja. Einfach auch ein, ein richtig gutes Tool, ähm, wo man was man einfach auch an, auf einem Sport, also für mich in einem Verein auch äh, eines der Produkte, die auf jeden Fall äh, in der medizinischen Abteilung stehen sollte, weil gerade im Sport hat man es viel mit muskulären Überbelastungen zu tun und da ist dieses Gerät einfach eine super Sache mit der tiefen Tiefenwärme ähm, und das hilft einfach einen auf, auf jeden Fall richtig gut, das auch mit einzubauen in, in, in seine oder in seinem Setting auch zu haben, das Ganze, weil es einfach auch von Masseuren, Sporttherapeuten und Physios von allen verwendet werden kann, wenn man gut geschult ist, dass man da einfach auch diese, diese Sache richtig gut nutzt und auch im Team da gut arbeiten kann. Das ist prima eigentlich so der der beste Outcome, den man sich dadurch erwarten kann. Wie gesagt, preislich sind wir da auch noch im, im, im fünfstelligen, äh, im vierstelligen Bereich, ähm, was vielleicht auch noch möglich ist, ähm, dass man sich das auch dazu holt. Ähm, man muss da natürlich immer schauen, wie viel hat man, damit man das auch immer anwendet. Also wie gesagt, der Game radio Strom Ultraschall ist für mich definitiv etwas, was wir oft nutzen, weil es einfach in der Praxis bei uns oft vor, vorkommt. Ähm, bei anderen Sachen ist natürlich, muss man immer sagen, okay, kommt das so oft vor oder nicht und da dann noch ein bisschen abschätzen, wie das Ganze auch erfolgt sozusagen. Gut, das sind jetzt einmal so diese Geräte, die vielleicht auch, ähm, ich sage jetzt einmal, kostengünstiger, unter Anführungszeichen natürlich äh, mehrere tausend Euro ist jetzt auch nicht immer äh, leicht, aber wenn man vielleicht eine Gemeinschaftspraxis hat, kann man das vielleicht dann auch noch ein bisschen, äh, ist das Ganze ein bisschen erschwinglicher sozusagen. Ja. Äh, wenn man jetzt in, in höhere Segmente kommt, ähm, teuer ist nicht immer besser, aber ich glaube schon, dass in dem Bereich sich viel getan hat, das ist die Stoßwelle. Äh, wir Physios, dürfen wir ja nur diese radiale Stoßwelle durchführen, ähm, die natürlich jetzt viele sagen, dass das gar keine echte Stoßwelle ist, weil sie ja eigentlich mit Druckwellen arbeitet ähm, und nicht so wie die fokussierte, die dann jetzt wirklich auch bei den Ärzten im Einsatz kommen, die dann auch die Ärzte auch durchführen, ähm, dass das ja wirklich so die, die richtige ähm, Stoßwelle auch ist und die Radiale eben einfach keine echte Stoßwelle, weil sie mit Druckwellen arbeitet. ja. Ähm, wir haben da gerade ein Gerät äh, von IMS, äh, von, von der Firma Alumet, die das vertreibt in, 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 zur, zur Probe sozusagen. Ähm, wir nutzen das gerade und da das ist wirklich ein neues Gerät, was wirklich eine ganz einen guten äh, ja, Studienlage jetzt mittlerweile auch hat. Ähm, nicht nur eigene Studien, sondern auch von, von größeren, renommierten äh, 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 Laboren bzw. Äh, Studien. Äh, äh, Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ja, Leute, die Studien machen. Vielleicht mal kurz. Ähm, und da kommt einfach ein richtig guter Outcome, weil diese Stoßwelle, diese Radiale einfach den, die Power hat, die eigentlich eine fokussierte auch hat, ähm, aber trotzdem eine Radiale ist und somit wir äh, Physios sie trotzdem anwenden können. Ähm, und man hat ja gemerkt, dass die Stoßwelle in den letzten Jahren deutlich schon immer mehr ein Verfahren ist, was immer mehr zum, zum Einsatz kommt, vor allem auch erfolgreich wo dann viele oft nach drei, vier Behandlungen sagen, okay, der Schmerz ist deutlich weniger. Ähm, und das ist definitiv ein, ein Outcome, den man ja von einem Gerät auch haben will, wenn man das nutzt. Und wenn das dann noch mehr als vielleicht diese ein, zwei Prozent bringt, sondern vielleicht dann auch noch äh, drüber geht über das Ganze, ähm, finde ich, ist das halt einfach ein richtig guter Benefit, wenn wir das da einfach auch, auch äh, nutzen können dazu. Ähm, genau, Stoßwelle. Im Endeffekt arbeitet die Stoßwelle ja, ja eigentlich, also wenn wir jetzt die Radialen nehmen, ja, also diese extrakorporalen Stoßwellen, ja, ist eben ja früher ein, ein medizinisches Verfahren gewesen, wo man halt versucht hat, so... Nierensteine oder sowas, so also Kalkanlagerungen zu, zu zertrümmern, sozusagen zu entfernen und das hat ja ganz gut funktioniert. Und dann ist man da eben draufgekommen, dass man das auch in orthopädischen Erkrankungen, eben Gelenke, Knochen, Muskeln, chronische Entzündungen, dass man da einfach richtig gut arbeiten kann damit und auch einen guten Benefit hat. Beruht auf der mechanischen Erzeugung von so sphärischen Stoßwellen im Körper, die sich dann so radiär, deshalb auch der Name Radiale, kugelförmig im behandelten Gewebe ausbreiten. Und ähm, jetzt vielleicht im Vergleich zur konventionellen Stoßwellentherapie ist halt die Radiale vielleicht eher so eine schonendere Applikation der Druckwellen auf das Gewebe. Tut aber trotzdem weh, muss ich sagen. Also es ist trotzdem eine orge Power dahinter, weil eben dieses neue Gerät, was wir da haben, einfach auch einen richtig guten, guten Druck erzeugt. Ähm, einfach diese energiereichen Wellen, die einfach auf unterschiedliche technische Art und Weise ähm, so Druckpulse entstehen lassen und die kann man dann einfach mit Hilfe von diesen ganzen physikalischen Prinzipien, elektrohydraulisch, piezoelektrischer äh, und elektromagnetischer Effekt können eben diese Schallimpulse dann auf bestimmte Bereiche lokalisiert werden und dort wirken sie dann auch, das heißt sie entfalten quasi ihre Wirkung nur auf diesen einen Ort, den man da auch wirklich, diesen Körperbereich, den man da auch wirklich ähm, äh, arbeitet sozusagen. Ja. Ähm, genau, die Abgabe von diesen Stoßwellen in der, in der Radialen erfolgt eben durch so mechanische Erzeugung von den Druckwellen. Mit so einer ballistischen Technik wird da einfach mit so einem Projektil mittels Luftdruck, der wird ganz stark beschleunigt und mit mehreren Impulsen ja, schießt das dann sozusagen, diese kinetische Energie trifft auf diesen Applikator, und dort werden diese Stoßwellen dann einfach übertragen und auf die Haut aufgelegt. Ähm, und genau, das ist einfach, man verwendet da also ein Koppelmedium, da kann man einfach ein Ultraschallgel verwenden, ähm, dass das einfach am Gewebe auch besser ankommt, dass dieser Aufschlagimpuls ähm, von dieser äh, Druckwelle einfach auch besser weitergeleitet werden kann. Auszeichnen tut sie sich eben dadurch, dass es ähm, dass durchgängig bei den bei der Druckwelle keine so eine sogenannte Aufstellung stattfindet. Man das ist eben diese Kritik dran an der radialen, dass hier einfach keine klassische Stoßwellenfokus entstehen kann. Ähm, wo man sagt, man kommt dadurch nicht so tief rein in das Gewebe. Ähm, ich möchte dazu jetzt gleich sagen, Thema Stoßwelle und auch Leser werde ich in einer der nächsten Folgen mit einem Kollegen besprechen, der sich zu dem Thema Stoßwelle wirklich sehr stark damit auseinandersetzt, der da wirklich sehr viel reinbringt, sehr viel Erfahrung mitbringt. Ähm, ich habe es eh schon eingangs erwähnt und äh, da möchte ich jetzt schon sagen, dass es dazu eine eigene Folge auch geben wird, die ich mir wirklich ans Herz lege, wenn jemand überlegt, schon seit längerem sich eventuell so eine Stoßwelle zuzulegen. Vielleicht bringen das bringt das, also diese Veranstaltung am 19. November und vielleicht auch noch dann die Folge beim Sportphysiotag, vielleicht bringt euch das noch so, Vielleicht äh, ja, beantwortet das auch noch eure letzten Fragen dazu, ähm, wann, äh, wann man Stoßwelle einsetzen kann. Und ich glaube, es ist ein richtig guter Benefit, wenn wir äh, Physios das auch unseren Patienten in der Praxis anbieten können. Wenn das wirklich ein Produkt ist, was auch äh, an eine fokussierte rankommt, wir aber trotzdem verwenden dürfen, dann glaube ich, ist das ein richtig guter Benefit und ist dann vielleicht auch für uns Physiotherapeuten man darf auch nie die wirtschaftliche Seite vergessen, aber kann man da einfach auch sagen, okay, das kann man vielleicht doch gut extra verrechnen, wo man dann vielleicht dieses Gerät, weil da sind wir schon in einem fünfstelligen Bereich, also da gehen wir in Richtung 20.000 Euro, ähm, dass man hier einfach sagt, okay, ich kann das auch irgendwie wieder reinbekommen, das Ganze, und es ist nicht immer nur im Zuge der Therapie, sondern ich mache das dann eben auch, auch nebenbei, das Ganze. Also das ist definitiv eine, eine Möglichkeit auch für uns Physios, hier einfach auch so ein teures Gerät dann auch wirtschaftlich besser nutzen zu können, ähm, was jetzt vielleicht bei den kleineren Geräten ähm, oft dann Teil der Therapie ist und nicht irgendwie extra verrechnet wird. Ja. Ähm, Laser selbst, spannendes Teil, habe ich erst einmal genutzt, ähm, weil ich keinen in der Praxis hat, bei dem Verein, wo ich war, auch keinen. Deshalb kann ich da jetzt auch gar nichts dazu sagen. Das würde ich dann in der Folge mit dem Thomas Meyer einfach auch besprechen, damit er da einfach den, euch diese Sache Leser einfach noch besser beibringen kann, falls da jemand überlegt, sich einen Leser zuzulegen. Ich selbst habe den nicht genutzt. Natürlich sind mir so die, die Einsatzgebiete bekannt, äh, was es da geht. Ähm, aber grundsätzlich. Da möchte ich euch nicht irgendwie äh, Fantasien oder Vorstellungen von mir erzählen, sondern da möchte ich dann wirklich einen Experten da haben, der euch zu dem Thema Stoßwelle und Lasertherapie euch einfach da noch äh, einen richtig guten Benefit geben kann, falls ihr eben überlegt, euch so einen Teil zuzulegen. Ähm, genau, bevor ich es jetzt noch äh, vergesse, ein Teil habe ich eigentlich noch bei den, bei den leistbaren Sachen gefunden. Und zwar sind das diese ganzen Kompressionsboots, um, das habe ich vorhin über uh, vergessen, euch mitzuteilen sozusagen. Uh, und zwar diese ganzen Marken, die es da gibt. Das hat ja jede Firma fast schon von um, Reboots über Compax, die haben ja alle diese uh, kompressions um, na wie sagt man Kompressionsboots. Uh, die meiner Meinung nach richtig cool sind. A, sie sind in der Anschaffung jetzt nicht wahnsinnig teuer. Also, ich glaube, so das High-End-Produkt von Reboots kriegt man zum Beispiel um 1000 Euro. Ähm, ist mobil auch, kann man super mitnehmen. Ist für mich ein, ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein richtig cooles Tool, einfach, dass man, weil man ja den Druck auch richtig äh, klein einstellen kann auf so 30 mm HG, dass man da einfach auch sagt: hey, okay, man nimmt das unterstützend als Lymphdrainage ähm, oder man hat zuerst einen Termin beim äh, Masseur macht Lymphtonage und dann auch die Reboots oder umgekehrt und auch einfach als Regeneration oder als, als Benefit einfach für, für deinen Patienten oder deine Patientin, dass man hier einfach sagt: Okay, habt diese Reboots, die kann man wirklich unterschiedlich einsetzen. Natürlich sind sie begrenzt in ihrer Anwendung, es geht ja nur einfach um, um Druck. Um Kompression, wo einfach so ein, ein, ein soll man sagen, so ein Rhythmus vorgegeben ist, wie so eine gleitende Massage sozusagen, das Ganze. Ähm, wenn man weniger Druck einstellt, wird es eher, eher oberflächlich das System angesteckt. Wenn man es wenn eher tief, also stärker einstellt, dann geht es eher in tiefere Gewebeschichten. Ja. Dient einfach gut, ist eine Regeneration, kann man einfach auch als Benefit noch am Ende der Therapie oder als Zucker noch sozusagen drauflegen. Aber ist auch da für mich einfach hat auch gute, gutes Outcome, ich nutze die selber oft und man merkt einfach schon danach, dass sich das danach richtig locker, leicht anfühlt, also es hat einen richtig guten Effekt ähm, und ist für mich auch ein Teil, wenn man es als physikalisches Gerät dazu zählt, ähm, finde ich, hat es eine gute Anwendung, es ist jetzt nicht in der Anschaffung wahnsinnig teuer ähm, und man kann es sowohl postoperativ verwenden für so Lymphdrainage-Sachen, man kann es aber auch in der, wenn Muskelverhärtungen vorliegen, da einfach noch als Benefit dazugeben. Man kann es einfach noch äh, als Regenerationstool nutzen. Also definitiv auch hier, das äh, ein, ein Produkt, wenn man es zur physikalischen dazuzählt, was man wirklich gut nutzen kann auch. Ähm, genau, das heißt, das sind so meine Top-Produkte aus der physikalischen. Es gibt natürlich noch andere ähm, von Mango, Moorpackungen äh, habe ich Mango gesagt oder Fango? Keine Ahnung. Äh, Fango, ähm, Moorpackungen sind jetzt für mich natürlich nicht Dinge, die ich nutze. Äh, Magnetfeldtherapie, ähm, muss ich sagen, so diese klassischen Magnetfeldmatten tue ich mir schwer, nutze ich nicht. Es gibt natürlich noch andere, andere Produkte, die auch sehr guten Nutzen haben, sei es jetzt mit die auch mit Druckwellen arbeiten die mit Elektrowellen arbeiten, also all diese Dinge sind auf jeden Fall gut ich habe jetzt nur von denen erzählen können, die ich auch wirklich in der Praxis nutze oder genutzt habe, wie gesagt alles andere wäre einfach nur theoretisches Wissen, was ich auch aus irgendwelchen Anwendungsgebieten weitergeben kann, das hat für mich jetzt keinen Platz da gehabt weil ich einfach auch immer aus meiner Sicht auch Dinge erzählen möchte aber ja, wie gesagt, ich Falls jetzt jemand überlegt, sich sowas zuzulegen, das sind meine Produkte, die ich meiner Meinung nach in einem Sportsetting, in einer medizinischen Abteilung von einem Sportverein, meiner Meinung nach auf jeden Fall stehen müssen. In einer privaten Praxis ist es natürlich immer eine Kostenfrage, was man sich hernimmt. Aber grundsätzlich gibt es auch dafür einige Geräte, die da auch wirklich Sinn machen. Gut. Zum Schluss, wie gesagt, nur noch einmal die Erinnerung an die Veranstaltung am 19.11. in der Generali Arena. Uh, spannendes Thema Stoßwelle. Ich glaube, das ist wirklich gut im Kommen in unserer Branche auch, uh, dass wir Physios das auch immer mehr nutzen können uh, und zum Einsatz bringen. Nutzt die Chance, ihr könnt es euch noch anmelden. Ich werde das alles uh, im Facebook-Beitrag, Instagram-Beitrag auch uh, verlinken und auch in den Shownotes, dass ihr da die Anmeldung, uh, das geht via E-Mail. Uh, ich glaube, es uh, gibt auch eine gute Verpflegung. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube von Do und Co. Das heißt, das Essen wird definitiv auch gut sein. Ähm, die Location ist auch sehr schön. Außer ähm, man ist vielleicht äh, im Herzen grün oder wie auch immer, dann ist vielleicht ein bisschen äh, äh, ein kleiner, <lacht> ein kleiner äh, ja, vielleicht nicht so angenehmer, angenehmer Tag. Aber es geht um das Wissen, es geht um, um die Infos, es geht um die Expertise. Und ähm, ja, nun meldet euch da an, wenn ihr euch dafür wirklich interessiert. Ich glaube, man kriegt da einfach noch einen richtig guten Benefit raus. Ansonsten kann ich euch noch einer der nächsten Folgen ans Herz legen, wo wir dieses Thema dann auch noch besprechen. Ich hoffe, ihr habt es mitnehmen können und ich wünsche euch viel Spaß. Wir hören uns in der nächsten Woche. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge.